0: Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Salmos, o capítulo, 20, o capítulo 68. Abra sua Bíblia. Em pé. Amém? Quem abriu? Salmos 68, o versículo 6. Amém? Diz o seguinte: Deus dá uma família ao que vive só mas liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Amém. Pai, nessa noite nós estamos aqui. Nós estamos diante da tua poderosa palavra. E o nosso único propósito nesse lugar é te obedecer. É falar aquilo que é está, Deus, ardendo no teu coração. E nós, Pai, clamamos nessa noite para que o nosso coração não seja um coração rebelde, mas que seja um coração ensinável, contrito ao Senhor. E que nós possamos receber não a voz de homens, mas a voz do Senhor falando conosco. Por isso eu peço, Senhor, nessa noite, Pai, encontre-nos vulneráveis nesse lugar, tão quebrados ao ponto de não corrermos, de não querermos levantar dos nossos assentos e sair para fora. Que nós sejamos como filhos sábios, que é Deus estar inclinado a ouvir a Tua voz nessa noite. É o que nós Te oramos, Pai, e seja feita a Tua vontade nessa, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, amados? A palavra que eu tenho para compartilhar com você nessa noite é, é algo que realmente tem ardido no meu coração. É algo que tem queimado no meu coração e para você entender como essa palavra surgiu. Já tem aproximadamente em 60 dias que ao me direcionar para o trabalho, ali dentro do carro, e o meu carro é uma espécie de quarto de guerra para mim, o Senhor começou a ministrar ao meu coração através daquele texto que fala da mulher cananeia. E o Senhor, ele ministrou ali tão forte e eu não conseguia discernir. Eu só vi aquele texto e ele falava, migalhas não, banquete, migalhas não, banquete. E aí eu chegar no meu trabalho, eu sentei, eu não costumo fazer isso, eu sentei na frente do meu computador, eu abri aquele texto e ali comecei a digitar, eu comecei a escrever... E com menos de uma hora, eu estava com uma palavra pronta. Mas eu achava que era apenas aquilo. Depois o Senhor começou a falar comigo. E Ele começou a dizer, você é profissional da saúde. E como profissional da saúde, você sabe o que é o conceito amplo de saúde. Quando nós falamos de saúde, saúde é o bem-estar biopsíquico, que a gente sempre fala, e mental, nós precisamos estar bem em todas as áreas. E o Senhor começou a dizer para mim, você sabe que o ser humano é sistêmico. Então, nós precisamos estar bem em todas as áreas. Eu falei, Senhor, continue sem entender. E aí ele começou a ministrar e dizer, você vai falar sobre as 11 áreas que eu quero que você ministre. E ali eu me debrucei, fui pesquisar as 11 áreas e ele trouxe essas 11 áreas para mim e dentre essas áreas ele trouxe essa que é família. Então, um texto aqui que nós acabamos de ler, no Salmo 68, versículo 6, ele diz o seguinte, que o Senhor faz o solitário habitar em família e ele liberta o que está preso de quê? Para que ele possa prosperar. Mas ele fala que o rebelde, ele vive onde? Numa terra seca, numa terra árida. E quando nós olhamos para a família, a primeira pergunta que a gente se faz, nós podemos pesquisar, na sociedade contemporânea, encontrar as, as mais inúmeras definições de família. E nós temos observado esse conceito mudar ao longo dos anos. Mas eu não posso falar de família sem olhar para onde? Para o Éder. A família começou no Éder. A família foi constituída no Éder. E o, o Éder estar de acordo com o que traz o salmista no, no capítulo 68, verso 6. Porque nós conhecemos bem a história da criação. E quando nós olhamos para a história da criação, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e naquele último dia Deus fez o quê? Deus criou quem? O homem. E Deus criou o homem com um único propósito. Qual que era o propósito de Deus? Deus queria que o homem se relacionasse com Ele. E nós já sabemos o que Deus fez ali. Quando Ele olha para o homem a partir de ter alguns momentos com Ele... E eu fico a imaginar que todos os dias, ao virar do dia, o Senhor, ele vinha conversar com Adão. Mas ele olhar para Adão e ele fala, eu estou sendo muito egoísta. Porque Adão pode desfrutar da minha presença. Adão pode ficar comigo. Mas não é bom que o homem viva só. E Deus pega então, faz o Adão adormecer, pega da sua costela e ele cria quem? Eva. E ele cria Eva. Então ali nós temos a primeira constituição de família, e ele fala para Adão, ele dá todo o comando de como Adão precisava cuidar do Éder, de todo o comando de como Adão precisava andar ali com ele e cuidando da sua esposa, mas nós observamos que o Adão falha e a gente já conhece a história, mas ali Deus estabeleceu os pilares da família. E nós precisamos olhar para a família de Adão, olhar para o que aconteceu no Éder, para que nós possamos, então, entender qual que é o objetivo da nossa família. Hoje eu escuto muitas pessoas falando que têm receio de casar, porque não está fácil casar, porque não encontram uma mulher segundo o coração de Deus, porque não encontram, então, uma mulher que não encontra um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho visto casais que temem ter filhos, porque tem medo do mundo. E eu olho para tudo isso e falo, mas está tudo contra a palavra. Porque um homem de Deus sempre vai encontrar uma mulher de Deus. Porque uma mulher de Deus sempre vai encontrar um homem de Deus. A pergunta é, se você não está encontrando um homem de Deus para a sua vida, você tem sido a mulher de Deus? Você tem seguido os preceitos do que a palavra ensina? Ou você tem andado... Naquilo que o mundo tem ensinado. E pior, nós temos visto a própria igreja com receio de ser pai e de ser mãe. E isso, amados, eu diria a vocês que fere o coração de Deus. Porque quando eu olho para os dias atuais, eu posso te garantir uma coisa. Não é pior do que o Império Romano. Não é pior do que o período da Babilônia. A pergunta é, nós temos nos, nos posicionados como os que estão do primeiro século? Nós temos realmente identificado as falhas que nós temos tido? Muitas das vezes, não. E quando nós olhamos para a família, nós precisamos entender qual que é o papel da família. E se eu tivesse conversado com o pastor Willy, talvez não tinha combinado tanto. Mas o papel da família, eu preciso resgatar ele com você. Qual que é o papel da família? O primeiro papel da família é decimar amor. É difundir amor nos corações daqueles que fazem parte da nossa família. Pode passar, Patrick. Primeiro ponto é amor. E hoje nós estamos vendo o quê? As famílias perecendo por falta de amor. Nós temos deturpado, inclusive, o conceito de amor. E nós temos nos perdidos. Neste quesito. As famílias têm deixado ser dominada pelo que o mundo tem pregado. E nós temos perecido no amor. Outro ponto que nós observamos que é papel da família. A família precisa impor o quê? Segurança. E por que, que as nossas famílias nós não temos dado segurança? Porque na família é que um pai, ele olha no fundo dos olhos dos seus filhos. E ele diz ao seu filho... Você é precioso, não pelo que você faz, não pelo que você vier a ter, mas você é meu filho. E quando nós criamos filhos num ambiente seguro, num ambiente em que ele é validado, num ambiente onde ele entende o que é Deus, o que é servir ao Senhor, esse filho, ele cresce como? Em segurança. Mas o problema que nós temos visto hoje é que nós somos excelentes pais diante da sociedade, até mesmo dentro da igreja. Mas dentro de casa não é essa a realidade. Muitas das vezes, o único momento em que o pai ele toca no filho é quando ele está entrando dentro da igreja que ele segura na mão para mostrar que ele tem uma família. Muitas das vezes, é a única hora esse pai se aproxima e trata a esposa com carinho e com afeto. É quando ele está perto de alguém para mostrar que ele tem uma família. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas hoje. A pergunta que eu faço para nós nessa noite, se eu colocasse nesse nesse telão a história da tua família, você se sentiria constrangido? Ou você gritaria e sairia por essas portas? Ou você dizia, pode colocar? Porque o que eu vivo dentro da minha casa pode ser colocado nos quatro cantos? Essa é a pergunta que eu faço para nós. Nós como igrejas, eu posso te afirmar que nós não temos vivido o padrão do céu. Nós como igreja, eu posso te afirmar que as nossas casas não têm sido lugar de refúgio. Têm sido verdadeiros campos de batalha. Nós temos vivido mais de hipocrisia do que a verdade que está na palavra do Senhor. Nas nossas casas, nas nossas famílias, nós precisamos impor algo. Chamado limite. Como o pastor Willy falou, eu sou educadora. Basta cinco minutos com um aluno na minha sala e eu posso dizer quais as feridas que ele sofreu dentro da sua casa. Basta cinco minutos conversando com um jovem na minha sala e eu sei qual que é o comportamento da família dele. E só para você ter ciência, quantas vezes eu olho no olho dele e eu falo: volta para casa, acerte, vai fazer as contas com seu pai, volte para sua casa e perdoa o seu pai. Muitas das vezes eu olho para meninas e olho nos olhos dela e falo, filha, seu problema não está na faculdade. Você precisa acertar as contas com sua mãe. Volte para casa. Nós não temos educado os nossos filhos da forma que nós deveríamos. Mas o papel da família é esse. É dar amor. É dar segurança. É impor limites. Mas não pode dizer não. E quando diz não é aos berros. Limite, amados, é uma declaração de amor. Eu lido com quase dois mil jovens todos os dias. Direto e indiretamente. E esses jovens não sabem o que é não. E quando eu digo não enquanto instituição, ele grita. Porque ele não está acostumado a ser... Frustrado. Nós precisamos frustrar os nossos filhos. Deus te frustra. Talvez você esteja aqui hoje sentado e com o coração, quem sabe, amargurado. Porque talvez você não entende por que Deus tem te frustrado. Porque Deus, o próprio Deus tem te dito o quê? Os nãos. Mas quando nós trabalhamos dessa forma, nós estamos imprimindo uma identidade. Dos nossos filhos. A nossa casa precisa ser um lugar onde a nossa real identidade tem sido estabelecida. É dentro de casa que a real identidade das meninas e dos meninos, elas são estabelecidas. Não é à toa que nós temos encontrado tantos jovens perdidos sem saber o que fazer. Porque a sua identidade é deformada. Família, é um lugar onde o propósito é revelado. E a coisa que mais me assusta é quando eu pergunto para um pai o que o seu filho vai ser. E ele diz, deixa ele crescer. Quando ele crescer, ele decide o que ele vai ser. O que eu acho de estranho é que na minha Bíblia, eu olho para os pais e eu vejo eles sabendo qual que seria a direção dos seus filhos quando eu olho para Salmos 127 e diz que o filho é como flecha na mão do guerreiro, eu me pergunto, então, a minha Bíblia está ao contrário do que eu estou vendo. Porque se eu sou o arqueiro, se o meu esposo é o arqueiro da minha filha, como eles não sabem o propósito que eles devem seguir, há algo que nós precisamos refletir. E hoje eu quero fazer essa reflexão, amados, olhando para as famílias patriarcais. Porque a pergunta que nós nos fazemos e que eu faço para você nessa noite, existe família perfeita? Existe família perfeita? Talvez você que esteja aí, que é filho, talvez esteja com o coração sangrando, porque você olha para a sua família e você vê imperfeições do seu pai. Você vê imperfeições na sua mãe? E aí você quer uma família perfeita? Mas eu quero te apresentar a família de Abraão, de Isaac e de Jacó. E rapidamente mostrar a você quais foram as falhas, inclusive, que essa família, que essas famílias cometeram. O primeiro ponto que eu quero destacar é que ambas as famílias elas tiveram o quê? repetição. No padrão de comportamento. Ambas as famílias tinham pais inseguros. Mas ambas as famílias desfrutaram de quê? De uma graça perfeita. A sua família e a minha família pode ser imperfeita. Mas nós estamos aqui para sermos alcançados pelo Senhor. E receber essa graça do Senhor. Diz -se, então quais que são os padrões que se repetiram nessa família. O primeiro padrão que a gente observa é em Abraão, o pai da fé. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, o capítulo 20, o versículo 2 diz que Abraão, ele disse que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerá, tomou e buscou Sara para si. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Quando nós olhamos para Gênesis, o capítulo 26, o versículo 7, nós observamos que Isaque, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele lhe disse: "Ela é minha irmã". E teve medo de dizer que ela era o quê? A sua mulher. Repetiu, ou não repetiu mesmo o mesmo padrão do pai? Mas quando o pai mentiu, Isaac estava onde? Era apenas uma promessa. Isaac não existia. Mas vamos para Gênesis 27, 30. Isaac acabou de dar a bença e Jacó ia saindo quando Esaú chegou vindo com a caça. A Bíblia diz que quando Jacó se aproxima, então, de Isaac já velho, de idade, e não conseguia mais enxergar. E ele pergunta, quem és tu, meu filho? Uai, papai, sou eu, seu filho Esaú. Outra mentira. Nós observamos o padrão da mentira. No Abraão, no Isaac e no Jacó. E Jacó não estava presente quando Isaac mentiu. Eu só trago esse ponto para você ver. Que há padrões que se repetem nas nossas famílias. O que Deus me mostra aqui na vida do Abraão, do Isaac e de Jacó. É essa realidade. Mas eu carrego comigo os padrões também. Que eu vinha repetindo da minha família. E a pergunta que eu te faço é. Quais os padrões você tem repetido? Amados. Infelizmente hoje nós vivemos numa geração que vive no automático, que não presta atenção naquilo que está acontecendo. E nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa. Observe, seja curioso, para você entender os padrões que têm se repetido na sua casa. Talvez o padrão que tem se repetido na sua casa não seja da mentira, mas é da pornografia. Talvez o padrão que tem se repetido na sua casa é o da glutonaria. Talvez o padrão que tem se repetido na sua casa é dos vícios emocionais. Talvez você esteja dentro da sua casa e a sua casa não seja uma extensão dos céus. Sabe por quê? Porque na sua casa só tem tristeza e amargura. Olha para o irmão que está do seu lado. Você pode dar um sorriso para ele? Talvez você não saiba o efeito que esse sorriso dá. E nós temos vivido assim, cara amarrada, preocupado com a conta que vou pagar, preocupado se o menino está aprendendo, se o menino está tirando a nota. E nós temos repetido os padrões. Talvez o padrão que você tem repetido dentro da sua casa tem sido da crítica exagerada. Pai, mãe, quando foi a última vez que você validou o seu filho? Pai, mãe, quando foi a última vez que você aplaudiu o seu filho? Mesmo com aquele desenho mal feito. Ele é mal feito para ti que é homem, que é mulher, mas ele não é mal feito para uma criança de dois anos, para uma criança de três anos. Sabe por que, que nós estamos diante de uma geração sem identidade? Porque nós temos falhado como pais, porque nós temos repetido o padrão da nossa casa. Eu fui criada numa casa que não tinha presença de riso. Eu fui criada numa casa onde a crítica era exagerada. Eu te falo isso, amado, com muito temor. Conversa com meu esposo. Bate um papo com ele. Eu sempre me esforcei muito para ser uma mulher de Deus. Mas eu não sabia que eu repetia os padrões que estavam dentro da minha casa. Mas o Senhor tem descostinado os meus olhos. E eu oro para que hoje Ele descostine o teu. Seja intencional. Olhe para dentro da tua casa. Talvez um padrão que tenha se repetido é o de não sentar na mesa. É o de não fazer as refeições juntas. Talvez esse padrão tenha se repetido dentro da sua casa, meu amado. Mulher. Seja intencional. Esposos. Seja intencionais. Talvez você não entende por que você trata a sua esposa com tanta frieza. E não sabe você que de repente é o padrão do seu pai. Você está só repetindo o comportamento. E eu quero te alertar para isso. A psicologia, a neurociência, ela explica para nós eu não preciso estar presente, eu não preciso ter visto. Mas esses padrões, eles se repetem. E quando eu olho para famílias, para as famílias patriarcais, eu falo: Senhor, abra minha caixa preta. Porque eu quero identificar o que está nesse sistema operacional que se chama mente, que foi implantada nos meus primeiros anos de vida. E só para você ter noção do que é padrão, repetido, final do ano passado. Deus me trouxe algo à minha memória. E eu olhei para minha casa, algo muito simples. Eu busquei na minha casa uma foto da nossa família. Eu não tinha um porta-retrato na minha casa. Era o final do ano e quando eu olhei para aquilo, é como se Deus tivesse aberto umas coxinas diante dos meus olhos e eu olhei para mim e falei, por quê? Por que eu não tenho um porta-retrato da nossa família? E eu tiro foto e Deus falou para mim, você não acredita em casamento. Você não acredita que vai ser feliz. Eu disse a verdade, Deus, ele disse é. O teu sistema operacional está com vírus. Passo o antivírus. Naquele mesmo dia, eu peguei todas as fotos que eu pudesse ter no meu celular, mandei para a gráfica, falei lá, Isa, me ajuda, imprime essas fotos para mim. E corri para a loja. E fui comprar os portas-retratos. O que você tem deixado de viver dentro da sua casa? O que você tem deixado de viver? Talvez você não tenha desfrutado da presença dos seus filhos, porque o teu sistema operacional está corrompido, corrompido pelo padrão da infância, pelo aquilo que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Mas hoje é um chamado de Deus para mim, para você. O Senhor quer descostinar os nossos olhos, amém? Essas famílias tinham um outro padrão. Eu quero compartilhar com você o padrão do favoritismo. Quando nós olhamos para a família de Isaac, para a família de Abraão, nós conhecemos bem a história de Isaac e de Ismael, mas nós observamos que Isaac foi o filho preferido de quem? De Abraão. Aí você fala disse-se. Mas a palavra diz que era uma promessa. Eu concordo contigo. Mas Abraão obedeceu a dona Sara em tudo. Inclusive na hora que ela diz, manda esse menino embora. Você conhece bem a história. Você sabe que a gata no deserto com aquele menino, e ela começa a chorar e dizer que ele vai morrer. Quem olhou para Ismael foi o Senhor. Quando nós olhamos para a casa de Jacó, o que é que nós observamos? Nós observamos o mesmo padrão se repetindo, amados. A minha Bíblia está escrita aqui no capítulo 25, o versículo... O versículo 27, que ele diz o seguinte, Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava quem? Jacó. Aí nós olhamos para a casa de Jacó, o que, que aconteceu na casa de Jacó? O que aconteceu na casa de Jacó, igreja? O que aconteceu? Jacó preferiu... José, ele deixou de lado quantos filhos? Onze filhos. Isso não é normal. Nós observamos o padrão se repetindo. Se repetiu o padrão da mentira, e se repetiu o padrão do favoritismo. Qual o padrão? você tem repetido qual padrão você tem repetido dentro da sua casa talvez você esteja aí olhando e pensando deu ruim para os homens né mentirosos tinha filho predileto. mas eu quero te apresentar a dona Sara e a dona Rebeca você já olhou para ela mulher você já observou as características dela esse é o terceiro padrão. Qual é o padrão, então, da dominância na casa de Abraão? Quem governava? Quem governou por um bom tempo? Dona Sara. Dói, mas é a mais pura verdade. E quando nós olhamos para esse padrão... É um padrão, amadas, que mexe comigo e mexe com você. Em eras de empoderamento feminino, o que eu mais ouço. Professora, a senhora é mulher. E a senhora não defende, professora, o empoderamento feminino. Deixa eu te falar algo. Me mostra uma mulher empoderada. E eu te conto o destino dela. Me apresente uma. E eu te apresento o destino dela. E eu desafio você a entrar no Google e pesquisar as mulheres empoderadas dessa geração. E responda para mim quem são elas. Se não são mulheres sozinhas, mal amada, porque nenhum homem suporta caminhar com elas. São mulheres que bate no peito e dizem que são felizes, mas estão contando historinhas. E sabe o que é historinha? Um padrão linguístico para justificar a dor que elas sentem. De não saber o que é amada por um homem. De não saber o que é servida por um homem. De não saber o que é ser respeitada por um homem. De não saber o que é ter filhos e ser admirados por eles. Você está falando isso? Você que fala como fala? Há uma grande diferença, amados, entre empoderamento feminino e liderança feminina. Há uma diferença gigantesca, não se iluda, e você, mulher, presta muita atenção com quem você tem andado. Você, mulher, se eu fosse você hoje, quando eu saísse daqui, eu iria olhar o meu Instagram e ver quem são as empoderadas que eu tenho seguido. Porque se nós somos mulheres de Deus e estamos seguindo o caminho o padrão de Deus, a mulher virtuosa, quem são as mulheres que têm injetado Mentiras que você acredita ser verdade em sua mente. Eu sou mãe de quatro mulheres. Quatro mulheres. Eu não tenho filha empoderada. Eu tenho filha líder. Porque a liderança quem nos deu foi o Senhor. A liderança é dom de Deus. Mas a liderança feminina e de mulher de Deus... Ela sabe, inclusive, o que é se submeter sobre a autoridade de um homem, de Deus. Amém? Precisamos aprender isso. E eu quero te dizer as consequências de uma mulher dominante. Uma mulher dominante, ela é ansiosa. Não consegue dormir. Não consegue ter paz. Vive preocupada com o próprio corpo. Olhando... As irmãs, as roupas que elas estão vestidas. Oh, amados. E quando não? Faz tantos irmãos e irmãs pecar. Porque não sabe honrar os seus esposos por onde passa, inclusive com as vestimentas que ela usa. Essa é a mulher dominante dos dias atuais. E tanto há. Irmã Sara, ou a mãe Sara, como a irmã Rebeca, caíram nesse padrão. Ansiedade é um grito por socorro. É um grito por controle da alma. E nós precisamos matar isso dentro de nós. E você sabe o que é pior? Toda mulher dominante tem um marido passivo. Não é à toa que Abraão, que Isaac, fizeram o que fizeram. Mas diga para quem está no seu lado, há esperança. A pergunta, mulher, que você precisa se fazer é quem sou eu. Não construa a sua identidade baseada naquilo que você pode ter. Porque Sara queria uma identidade tendo um filho porque Rebeca queria construir uma identidade, tendo filho, sendo mãe. Talvez hoje você não esteja chorando por filho. Talvez é outra área da sua vida que esteja o quê? Estéreo. Talvez você grita por título. Talvez você grite por cargo. Talvez você grita por reconhecimento. Talvez você grita por fama. Porque a tua identidade ela é deformada. E você quer construir uma identidade em cima daquilo que você quer ter ou fazer. Mas esse não é o padrão de Deus. E vamos caminhar, pastor, que meu tempo há uma outra característica nesses pais. Qual que é a outra característica que nós observamos em Abraão, Isaac e Jacó? Todo pai inseguro Todo pai inseguro, ele gera dois tipos de filhos. O primeiro filho é o filho que tem medo da responsabilidade. A minha Bíblia, em Gênesis 24, o capítulo 67, o que é que nós... O versículo 67, o que é que a gente observa? Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara. E fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Você não sabe, mas naquela época os meninos casavam com que idade? Com que idade? 16, 17? Anos menos dos 20? Quantos anos Isaac casou? 40 anos! Olha para dentro da sua casa. Olha para o que tem acontecido dentro da sua casa. Sua filha mãe não sabe arrumar o quarto que pertence a ela? Sua filha mãe não sabe arrumar a cama que dorme? Pastora Luana está aqui sentada. O que, é que eu dizia para ti? Sapo casa com quem? Com sapo. Quem casa com o príncipe é Princesa! Essa foi uma palavra que Deus me deu quando eu orava. Porque antes dela chegar na minha casa, Deus me disse que ela era a mulher dele. E pergunta para ela: se não fui eu que contei para ela que ele era o marido dela? E você não sabe o destino dos seus filhos? E você está preparando comida para amar manjo? E você tem que arrumar o guarda-roupa da sua filha? E quer que ela case com quem? Eu sinto muito, minha linda. Você vai ter o genro que merece. Se você não se posicionar e se você não trabalhar a sua casa... Pais inseguro gera filhos que fogem da responsabilidade. Você que ainda não casou, cadê os jovens aqui? Levanta a mão. Cadê os jovens que querem casar? Não tem, pastor. Não tem, pastor. Não tem jovens. Cadê os jovens que querem casar? Não tem? Levanta a mão. Uhul! Se posicione, se posicione, se posicione como é que você vai governar a sua casa, se você está fugindo da responsabilidade, não caia nessa minha amada, sair com o um menino que não dá conta de pagar o teu próprio lanche, manda ele crescer. para não dar ruim só para os meninos. Visita a casa da sua futura sogra, para quem você está olhando, num dia menos esperado. E pega essa pretendente de surpresa. E se você chegar lá e ela disser, a casa está desarrumada, desculpa, cuidado. Porque tem muito homem olhando e querendo se separar agora porque não tem uma esposa que dê conta de manter limpa a própria casa. Mas eu sinto muito, já era, o tempo de olhar já passou. Mas para você que ainda não casou, hashtag, fica a dica. O segundo característica, filhos que fogem de conflito. Nós temos criado filho que foge de quê? De conflito. Quando nós olhamos para Jacó e Esaú, o que, que aconteceu na casa de Isaac? Confusão. Se acha que o Isaac estava demente? Que ele não via, que ele não observava? Que ele não identificava? Que aquela casa estava em ruína? Identificou. Mas ele não ousava entrar naquele conflito. Ele não entrou naquele conflito, ele não repreendeu, e esse é um outro padrão. Não é à toa que nós estamos tendo uma geração que tem dificuldade de dialogar, que na hora de conversar vai para onde? Para a mensagem. No meu trabalho eu digo, sai de trás do e-mail, vai para cara, olho no olho. E nós precisamos aprender isso. As consequências, meu amado, foi triste A cisão da casa de Isaac E fez com que Isaac e Rebeca Vivessem longe dos dois filhos Não permita confusão na sua casa Não permita divisão na sua casa Mas agora eu quero compartilhar com você Que eu só compartilhei a parte ruim Os benefícios da graça Quais foram então, disse, os benefícios da graça? O benefício da graça. Lembra que Isaac orou por Rebeca? Lembra disso? Isaac orou por Rebeca no Gênesis 25, 21. E ela teve o quê? A sua esterilidade o quê? Curada. Ela teve o quê? Esterilidade. A Bíblia diz que quando Deus dá um filho a Sara, o que aconteceu com ela? A boca dela se encheu? De riso, a restauração da família aconteceu, mas ambas as restaurações aconteceram quando? A Bíblia diz que quando Isaac orou, por Rebeca, eu quero deixar algo hoje para você. Talvez você que não tenha tido preguiça de levantar da cama para orar, justificando, inclusive, que você está trabalhando demais. E eu vou dizer a você: é uma historinha. Porque ela, a oração não tem sido a sua prioridade. A oração, ela nos leva a dimensões celestiais que outrora eram o quê? A oração, ela nos leva a esse lugar. E mais, o que, que acontece com a oração quando nós oramos? Pode passar aquele slide que tem a restauração da família. O que, é que nós, o que é que nós ganhamos? O que é que nós recebemos, Diz-se com a graça? A primeira coisa que nós recebemos, o nosso caráter é transformado. Nós temos o nosso caráter transformado. Abraão, Isaac e Jacó eram mentirosos, mas eles tiveram seus caráteres transformados. A Bíblia diz que quando esse homem e essa mulher de Deus se posiciona no Senhor... O que, que aconteceu? Essas mulheres tiveram gerenciamento das suas emoções. Amados, amadas, não se conformem em ser alguém emocional, alguém que não é direcionado pelo Senhor. O que nós precisamos é da dependência de Deus. Talvez você não entenda por que, que às vezes, você tem sofrido tanto, mendigando, inclusive, o amor do seu esposo. Porque às vezes você não tem estabelecido o seu padrão no Senhor, formada a sua identidade no Senhor. Mas quando Isaac, ele ora incessantemente pela sua esposa, nós temos algo a ir mudado. Vamos ficar de pé? Como diz Luciano, subirá, parecer que está acabando, está acabando mesmo. E eu quero te fazer olhar olhar para a sua vida, olhar para a sua família, eu quero pedir para você, fazendo uma reflexão de tudo aquilo que você tem enfrentado, tudo aquilo que tem vivido na sua casa, e você olhar para a sua casa, olhar para os padrões que tem ali se repetido, e eu quero te dizer, que a graça perfeita do Senhor, ela nos alcança quando? Quando nós nos voltamos para o TSD, o TSD, porque a Bíblia diz que quando Isaac saiu ali, a meditar. Quando Isaac saiu a meditar na palavra do Senhor, o Senhor muda, transforma o Isaac. Nós conhecemos a história do Abraão. Abraão teve a sua história mudada, teve a sua história transformada. Quando Abraão se posiciona em Deus, é por causa disso, amados, da oração e do tempo sozinho com a palavra do Senhor que nós tivemos homens de caráter de caráter duvidosos, mulheres totalmente emocionais, mas que passaram a depender do Senhor, eles se tornaram que pais de multidões. Essa palavra não é para trazer culpa. Esse não é o objetivo do Senhor. Esse não é o alvo do Senhor. O objetivo do Senhor é trazer para você e para mim nessa noite consciência. Senhor, aonde eu estou falhando? Quais os padrões eu tenho repetido? Senhor, aonde é que eu tenho perecido? Quais as áreas da minha vida, da minha casa têm sido estéreo? Eu quero te dizer algo. Toda família disfuncional gera filhos disfuncionais. E tem duas áreas que são extremamente, extremamente atacadas. E você pode confirmar o que eu estou te falando olhando para essa geração e olhando, inclusive, para a sua vida. São duas áreas. Uma delas é a área sexual. Uma delas é a área sexual. Não é à toa que nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis. Mas nós temos tido homens dentro de casa vivendo de pornografia. E nós temos visto mulheres fígidas dentro de casa, não tendo prazer com o próprio ato sexual, desfrutando daquilo que Deus deixou. Sabe por quê? Porque as emoções precisam ser curadas. Porque tem emoções que precisam ser saradas. E tem uma outra área, pai e mãe, que tem arrebentado. É a área financeira. Todo fraturado emocional, ele tem problema nessa área. Mas eu e você, nós não estamos aqui para gerar qualquer filho. Nós somos chamados para ser pais de multidões. Nós somos chamados para ser pais de filhos vitoriosos. E se você acredita nisso, é hora de você dar um glória a Deus. Aplauda o Senhor.